0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。您还记得最近送给别人的祝福是什么时候吗？当你一开始有心想要做某件事情时，你抱持的是什么样的心态呢？你会用百分之五十的心力来先做做看。如果前方阻碍太多，而短时间看不出什么成绩，你会放弃吗？你认为失比受更有福吗？你希望工作稳定吗？今天的节目，我们将与您一起站在巨人肩膀上，超越自己，成就别人。以上的问题，我们都可以在成功人士身上得到具有建设性的答案哦。成功人士想的是什么呢？节目开始喽！欣赏有钱人，祝福你所想要的事物。在这个资本主义的社会里，我相信许多人对有钱人是有高度的质疑跟厌恶，因为处在这种资讯相当不透明的情况下，金钱总是很自然的就会流到有钱人的口袋里，这令其他人觉得愤恨不平啦、啊。所以有一部分的人觉得是有钱人把他们的钱赚走了，或许真的有这样子讨厌的人呢。专门做一些非法勾当，让自己的荷包赚饱饱。不管你的想法是什么，想法本身没有好与坏、对与错，不过想法却能成为一种工具，用来加强或削弱你的力量。它可以成就你，也能击倒你。当你感到负面想法开始从心中蔓延开来，保持察觉，才能帮助你移转自己的注意力到比较正面的思绪上面。当你发现自己开始讨厌起这些成功人士时，你可以用祝福你想要的事物来代替这些负面思绪。例如，你可以祝福别人财富自由，祝福别人身材很棒，祝福别人有一个温暖的家。为什么这么做呢？因为当你能这么做时，你的潜意识会知道，下次轮到你财富自由的时候，别人也会祝福你哦。有钱人也欣赏成功人士、欸，哎，怎么说呢？因为有钱人只放心交托任务给值得信任的人。有钱人也愿意与在商场上与那些诚实获得财富的人有生意上的往来，因为拥有被人信任的能力还有诚信，也是这些成功人士的特质。换作是你，你一定也愿意与一个跟你一样特质的人有相往来吧？所以，想要成为有钱人啊，先向有钱人学习，由衷祝福并且欣赏他们吧。认真投入，抓住任何机会，为了有钱而付出一切。在这里指的并不是要赚更多的钱而倾家荡产、不计一切，将全部的金钱跟心力投注在股市或炒房的一系致富法财法。相反的，它指的是愿意在一开始起步的时候。在无法保证回收的状况下，每天超时工作，每周工作七天，完全投入时间、精力或资金。一般人在无法保证回收的状况下是不会去做这种蠢事的。不过，有钱人会很努力地学习该领域的薪资，还有专业，毫无保留地为自己的目标付出百分之百的努力。他们可以在很短的时间内准备妥当，然后马上行动，沿途修正。因为他们知道，当自己认真投入的同时，宇宙也会助他们一臂之力。而其他人呢？嘴上虽然说想要变成有钱人，却总是找借口，要等百分之百都准备妥当才能开始行动。这样的想法一定会错失机会。或许这些人未必真心想要拥有吧。如果你还不知道机会在哪里，你可以练习将任何人提出的机会跟障碍，将它改造成你的机会。如果你已经有一个明确的目标，但不知道如何执行，你也可以先为别人工作，尽可能的先学会基本功，然后朝向你的目标迈进哦。成为很棒的接受者。基本上，不管你赚钱的目的跟心态是什么，你其实都有机会赚大钱。但是，你的目的和心态却会影响你是否能够成为有钱人。我们从小到大养成的习惯，成为束缚我们的框架。还有某些戏剧化的悲惨故事啊，通通存在我们的潜意识里。长大后，我们靠着这些经验来解读现在的世界。小时候，大人会跟你说：“因为你不乖，所以你不能吃糖。”现在的你，潜意识会告诉自己：“因为你不好，所以你没钱。”这些不成文的规定成了惩罚自己不配拥有的原因。这也解释了为什么有些人的收入有限，或者是。在他们突然得到一笔意外之财后，他们的钱也会跟着很快的花光光、欸。哎，童年受过的伤可能也会误导自己真正赚钱的目的。有些人啊，会以曾经受过的伤来激励自己，为了要证明自己不想成为以前那个被取笑的孩子。所以，当你受的伤越大，激励的效果越高。但是，这些意外之财却无法在你身上保留很久，因为金钱与自己的痛苦相连接，赚的钱越多啊。虽然你达成了那个被扭曲的目的，不过你的内心却不快乐。反而你可以将钱花光，还觉得快乐一些。我不知道现在正在收听这个节目的你是不是有类似的心路历程，但是我承认自己某个程度上误会了赚钱背后的真正原因。或许需要很多钱这件事，并不是真正的目的，安全感本身才是自己真正需要的。当然，如果你很清楚自己的金钱蓝图，知道你想要这么多钱的目的是什么，那么你就尽量扩大你自己的金钱接收箱，宇宙会如你所愿的将你的箱子填满。相反的，当你不需要这么多钱，还嘴上总是念着老板给你太多了，觉得自己的工作似乎不值得拿到这么多钱，记得宇宙是来帮助你的。当他接收到你真的不需要这么多的讯息啊，他就会将金钱收回去转给别人咯。当我们真正的富有后，才有能力去帮助别人。当你的目标是为了做好事，那么你所要这么多的钱也是合情合理，宇宙也会永远为你填补你所要的金额。作者也驳斥“施比受更有福”的谬论。当你身上没钱，手上没东西，你就没有办法做施舍。换言之，假设你拿钱或物品送给对方，但是对方却不接受，这个时候你的感觉一定糟透了，你的能量在对方的身上卡住了。同样的道理，当你不愿意接受到别人对你提供的工作价值认可，其实你是在剥夺那些想要送东西给你的人的感受。所以，给予还有接受应该同等重要，不会有给予者比接受者更快乐这个道理啊。金钱的确会改变一个人，不是变得更好，就是变得更坏。金钱会让一个人更加扩大事物本身毫无意义，都是人们添加意义在上面。善良的人拿了这笔钱，想的是怎么运用这些钱来做好事；，坏心的人拿了这笔钱，想到的是怎么用它来做坏勾当。所以，善良的人有了钱，只会让他们有机会更善良；，反之，坏心的人有了一大笔钱啊，只会让他们有机会更坏。再重申一次，如果你是诚实为别人工作，协助他人做合法事业，在这些条件下，你的辛苦工作本身就应该要被肯定。所以，记得和有钱人一样，当一个开心的接受者。每当有人说你很棒，你看起来很健康，的赞美时，只要记得跟对方说谢谢。赞美你的人就会很开心。他开心的是啊。你接受到他们送出去的礼物哦，创造最大价值。一般人用有限的时间来换取稳定的薪水，这个想法的意义重大。他们需要一份稳定的薪水当保证。即使领固定薪水的人总是抱怨薪水太少，但是他们却也不敢离开自己的工作。当然，有几个原因，他们可能是害怕自己在市场上的真正价值并不如预期。也害怕他被过去的思考框架给制约了，因为一般人认为准时打卡上下班领固定薪水才是正常的工作。或许他们也害怕贸然出去闯荡，很有可能会被父母亲碎碎念，会说：“你到底什么时候才能找到一个稳定的工作啊？努力工作，花费时间跟心力，提供自己的价值，然后得到一个很好的报酬，你会不会认为自己不值得收到这些报酬吗？”你是有价值的提供者，如果可以同意这一点，你才能够按照自己的故事版本继续走下去哦。有钱人也一样，他们不会为自己的报酬设定上限，他们会依据所提供的价值成果来当酬劳。这样的心态会让自己保持如何去创造最大价值的想法。最后，我们将这一集的重点做个整理跟回顾。第一，欣赏有钱人，祝福你想要的事物，由衷欣赏并且祝福你真心想要的事物。第二，认真投入，抓住任何机会，毫无保留地为自己的目标付出百分百的努力。第三，成为很棒的接受者，保持开放，接受一切。其他部分也会跟进，例如你的爱、快乐、宁静、喜悦、健康。第四，创造最大价值。依据提供的价值成果拿酬劳。我一开始想要阅读这本书的原因之一，是一直对有钱人的不谅解。但是我却不知道，许多空穴来风的想象力，都是因为从小看到某些特殊事件、电影情节、家庭教育、学校教育带给我的负面看法，一味的批评有钱人有多么的不对，对有钱人有多么的不谅解。其实很多事情都是由我们自己心中捏造的假设来看待有钱人，有钱人并不等于坏人啊，穷苦人也不等于好人啊，反之，有钱人也不等于好人，穷苦人也不等于坏人啊，有钱人也并不等于抢走你钱的那个人啊。有钱没钱跟你一个人的良善与内心特质没有什么绝对的关系。如果我们无法跳脱自己一直以来就被制约的框架，活在这个小圈圈里，跟井底之蛙一样，住在井底里面，看着天空，告诉自己这个世界好大哦。一直制约我们那个框架，往往就是束缚着我们无法前进的力量。当我们带着有色的眼光来看待世上的你我他，在有钱人的金钱游戏中，也为自己创造了一个受害者的角色。当你读完了这本书啊，我想你一定也会跟我一样，啊哈。原来这就是有钱人的脑袋。作者提出的想法，有些你可能会觉得是新瓶装旧酒。不过，若是一味的将它视为说教般的教材，套一句俗语，知道是一回事，做到又是另一回事。用这样的态度来吸收新知，等同于你什么也不知道。只要记得，从一开始就随时保持觉察。检视自己的想法跟行动，你也才能选择一个真心想要的金钱蓝图，往自己的金钱蓝图迈进。随时保持觉察的习惯，才能有意识的选择有钱人的思维，让他产生正向能量，然后马上执行。那么，距离自己设定的目标就不远了。以上分享的有钱人想的和你不一样，这本书的几个不错的概念和思维，衷心的希望。能够帮助到收听这个 podcast 的朋友，让新思维在大家的脑海中生根，如同作者在书中的呼吁，我们要先成为那个很棒的自己，世界才能够成为一个很棒的地方。我们要先能够自我觉察，整个地球也才可以提升整体意识。记得好东西要分享出去，才能价值翻倍。如果这个节目有帮助到你，你也可以帮助到你身边的人。也请您推荐给他们这个 podcast， 让我们一起活出一个更好的自己。又到了节目尾声喽，如果有任何问题或想法，也欢迎随时留言给我，期待您的分享。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给你的好友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，持续的为大家提供更多优质内容。感谢您的收听，别忘了锁定阅读茉莉每周一的首播。我们下一期再见喽，拜拜。